0: El cagadero. El
1: cagadero.
0: Bienvenido al podcast donde vamos a reírnos de las experiencias buenas y no tan buenas. Contaremos con un invitado que nos acompañará en este valle de lágrimas, risas, pero sobre todo aprendizaje, para que no la cagues. Para que no la cagues. Esto
1: es El cagadero. El cagadero. El cagadero, el cagadero. Hola, soy Saúl Telles. Eh, ¿Quién soy? Es una pregunta un poquito interesante porque soy una mezcla de mi pasado. Soy un, una fórmula para el futuro. Eh, bueno, vamos a algo un poquito no tan profundo. Vamos a algo más simple. Eh, soy entrenador personal. Eh, muchos me conocen. Eh, Saúl Telles Coach es mi marca, ya es una marca. Eh, me dedico a transformar el cuerpo cambiándole la vida a las personas. Bienvenidos
0: al Cagadero y estamos en un episodio más. Y bueno, mi querido Saúl Telles, bienvenido al Cagadero. Eh, ya sabes, aquí se trata de compartir experiencias buenas y no tan buenas para que los demás no la caguen. Hoy nos vamos a convertir en turista mundial. Además de ser entrenador este, personal, cambias cuerpos y demás... He visto que andas ahí viajando por todo el mundo. Y eso me lleva a la primera pregunta. Está bien fácil, güey. ¿Se, cuando estás en el avión, ¿se aplaude antes del despegue o cuando aterriza,
1: güey? <risa> Fíjate que se, se le aplaude al piloto cuando aterriza, cuando hace un aterrizaje suave. Porque eh, hay pilotos que por las condiciones a veces del, del viento, de las pistas y de cosas así, no pueden controlar el descenso tan fácilmente. Cuando el piloto hace un descenso suave es cuando la gente aplaude, sobre todo en aviones grandes.
0: Yo no sabía que se le aplaudía al piloto. Yo me imaginé que aplaudían porque habían sobrevivido a estar en el aire, ¿no? O sea, llega el pinche avión y es una adrenalina. Bueno, yo sentí la adrenalina en el momento de que
1: yo me tiro de paracaídas porque sí se siente cabrón, güey. O sea, eh, 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 eso Furby es la experiencia más extrema que creo que podemos tener como humanos. Literal, es volar. Literal es dejarte caer y sentir lo único que es inevit in inevitable aparte de la muerte en esta vida que es la gravedad. Eh, es, es de verdad qué bueno que te aventaste porque es yo lo he hecho dos veces y te, pu te puse ahí desayuno de adrenalina. este Porque sí, es creo que tú contra la naturaleza real, ¿no?
0: Güey, es que sí es cierto lo que tú dices. Es un desayuno de adrenalina, cabrón. yo no puedo dormir porque... Estaba pensando, a lo mejor es mi último día, a lo mejor no abre el paracaídas. Y recuerdas que pasó el pedo de, de estos pendejos que no les abrió el paracaídas y se los cargó la chingada, ¿no? Hace como cuatro años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, me venía. Uno se va a abrir el paracaídas, el avión va a valer madre. Yo me imaginaba aviones oxidados, así tal cual. Pero no, Ajá. o sea, llegamos y lo primero que vimos fue un Porsche. Poca madre, güey. En la avioneta, Ajá. todo chingón, güey. Y de repente veía como equipo que ya no servía o que ya de plano estaba muy obsoleto, todo oxidado, todo bien culero, dije no mames.
1: Para la foto nada más creo, ¿no? Fue, fue ahí en Cuautla, sí, me parece. Sí, fue el... en
0: Cuautla, en Teques, no, en Teques. Teques, Teques, o sea, teques, teques, sí, porque hay otras cosas en Cuautla, me mi parece. mi primaria trunca piensa que, que todo Morelos es Cuernavaca, güey. <risa> <risa> es que yo otro Morelos y todo es Cuernavaca. Pero sí, realmente es, es una experiencia donde te pones a prueba, ¿no? Yo los primeros segundos literal me cagué yo no quise, me estaba echando para atrás y el instructor me dijo, chinga tu madre, ¿te avientas?
1: Y los primeros segundos la sufrí horrible, horrible, horrible. Creo que es de las pocas experiencias en donde la realidad supera la expectativa. Normalmente cuando tenemos un plan, tenemos una expectativa de, de lo que va a pasar. Y por ejemplo, tu expectativa no te dejaba dormir. estaba sin dormir precisamente por expectativa. Y muchas veces en esas experiencias, cuando llegas a la realidad, esa expectativa se te muere, ¿no? Porque la realidad ese, pues, no era para tanto. No, pero aquí sí creo que la expectativa es algo... Eh, si alguien se quiere aventar, háganlo, que no se los cuenten. Eso es algo que sí creo que tienen que vivir. Sí,
0: güey, definitivamente está cabrón. Yo me imaginaba mi primer vuelo, no sé, güey, corriendo en el aeropuerto y jalando las maletas, ¿no? No he tenido todavía esa experiencia de, de tomar un vuelo. ¿Turístico? ¿Placentero? ¿Cómo se llama ese tipo de cosas, güey?
1: Pues eh, más bien eh, haces viajes de turismo o de trabajo, ¿no? Es la, la diferencia, pero pues el, el volar en avión es una experiencia padre. Es, Fíjate que es de las cosas que a mí me... A, a mí el olor a turbocina del aeropuerto <risa> y café de aeropuerto es algo... es son como los... los, los eh, cuando decía Dominic Toreto. Cuando estoy corriendo ese cuarto de milla es cuando me siento vivo. Bueno, yo cuando huelo ese olor a turbocina con café es cuando, cuando realmente me siento vivo. Oye, está perro, ¿no, güey? Está muy
0: perro. Y eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta, cabrón. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en el aeropuerto, güey? A mí me han platicado que es muy pendejo comprar agua dentro del aeropuerto, que es carísimo, güey.
1: Bueno, hay dos zonas. Eh, está la zona previa al abordaje. Eh, donde registras tu maleta posterior a que registras tu maleta y te dan tu pase de abordar pasas la seguridad del aeropuerto y entras a una zona que le llaman eh, libre de... es como si fuera un puerto que no, que, que no... vamos no eres ni de aquí ni de allá, es una zona internacional libre, el duty free en es, es en inglés que quiere decir libre de impuestos para los de Conalep para... Ajá, los... <risa> Bueno, pasas a esa zona, en esa zona sí todo, supuestamente, como no pagas un impuesto del país, supuestamente es más barato, lo cual es una mentira. Los precios muchas veces están mucho más elevados que, que en una tienda. Eh, eh, bueno, entonces, el, la pregunta era... Los este, errores más comunes. Los errores más comunes. Y Híjole, fíjate que hay, hay un error que, que si nunca ha salido... <risa> eh, mira, aquí en Guerrero, por ejemplo, la gente es muy difícil que sea puntual. Tú les dices a las 7 y llegan cuarto para las 8 ¿Qué crees? En el aeropuerto te dicen, si vas a tomar un vuelo nacional, tienes que estar dos horas antes. Si tu vuelo es internacional, tienes que estar tres horas antes. Y me ha pasado, he viajado con amigos de aquí, que creen que es como en Guerrero. <risa> <risa> o sea, llegas en la... El, el avión salía a las 7. Y van llegando a 7 y cuarto. ¿Qué? ¿A poco no me esperaron? ¡Hora! No, qué cagado, güey. Este, entonces, la cuestión de la puntualidad, que parece exagerada, es, es uno de los errores que de los primeros que tienes que, eh, que cubrir, ¿no? Eh, segundo error, no traer tus documentos a la mano. Si vas a hacer vuelo internacional, tu pasaporte es el documento más importante que debes de traer a la mano. Si es nacional, pues eh, tu credencial de lector o este o alguna identificación oficial. Eh, muchas veces creen que por su linda cara los van a dejar pasar. Bueno, <risa> Discúlpame, pues no. pero no mames. Mira. Exactamente. Creo que son los dos más, más comunes. Sí, sobre todo es eso. No, Generalmente
0: muchas veces se desconoce esa parte de que haces check-in, registras el equipaje y, o haces otro tipo de cosas. Yo no lo he hecho todavía.
1: Eh, que empacar también es importante Porque no es lo mismo lo que puedes eh, Si tienes registrada maleta eh, Que va, digamos Bueno, que vas a documentar Y que no viaja contigo Que va que viaja, por decirlo así, en la cajuela del avión eh, Ahí puedes meter un montón de cosas Perfumes, hasta botellas Hemos pasado por ahí Ay, este, Cosas así Pero, por ejemplo, en tu equipaje de mano Con el que sí viajas eh, No puedes llevar, por ejemplo, cierta cantidad de líquido eh, por ejemplo un perfume Tiene que ser una muestra No puede ser un perfume eh, del tamaño normal eh, No puedes llevar La, Una de las últimas veces que viajé Por ejemplo me, me quitaron un, un tarrito de, de cera Para el cabello este porque no, no puedes pasar ese tipo de cosas, entonces son, son errorcitos ahí también, qué empacar, qué llevarte es, es, es importante. Y por
0: ejemplo, en el vuelo puedes ir chupando.
1: Eh, Te puedo platicar que nos hemos echado unas fiestas voladoras.
0: ¿Neta? O sea, no afecta la altura, nada.
1: Fíjate que yo hasta hace como unos, que fue 2014 más o menos, fui con unos amigos a Cuba se iba a casar un amigo, entonces es importante, la tradición marca que si se van a hacer bien las cosas debe de haber una despedida de soltero, Claro. entonces eh, yo hasta ese momento nunca me había subido ni crudo ni en estado etílico a un avión, yo creía que no era posible, pero ¿qué crees? lo logramos no hay nada imposible, cabrón y fíjate que esa vez eh, salimos una noche, bueno volábamos de México, viajamos de aquí a México Iniciamos la despedida de soltero esa noche, este, entonces llegamos un poco, el avión creo que volaba a las 8 de la mañana, fuimos llegando nosotros al, al, al hotel para recoger las cosas como a las 7 y media y este, pues obviamente en estado inconveniente pasó por nosotros la, la camioneta, llegamos al aeropuerto, hacemos rápidamente el check in, todo, así todos como pudimos, este, ya estamos en, en la sala de espera. Y pues crudísimos todos, ¿no? Y de repente llega un amigo Con una bolsa como de un oxo Llena de cervezas no,
0: Y entonces
1: Pues el primer sonido Imagínate, 8 de la mañana, el primer sonido tss, No, mames y, y empezamos, ¿no? Entonces como que la estabilizas un poquito Y de hecho abordaron todos Estábamos nosotros ya por por abordar Y todavía así de, no pueden subir con las bebidas Ah, permítame tantito cluc, 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 cluc. No, mames. En el Duty Free precisamente compramos botellas, creo que fue vodka o algo así, <risa> y entonces bueno, abordamos el avión, despega el avión y a cierta altura sirven bebidas eh, o snacks o comidas si es que el vuelo es un poquito más lejos. Bueno, lo que hicimos nosotros fue pedir nuestra agua mineral pero déjame el botecito <risa> grande <risa> un juguito de uva y se destapó una botella de vodka. Entonces llegamos a Cuba imagínate nada más así, no, 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 fue una fiesta voladora tremenda. Este... Eh, esto no tiene nada que ver con mi trabajo eso, Esto A lo ver, hago en, en mi tiempo de recreación eso no me define eh. como entrenador Esto no me define como persona
0: Son experiencias Son vivencias, para que ustedes no la caguen, cabrón
1: Exactamente, son consejos
0: Todo va de la mano La siguiente pregunta es ¿Cómo fue tu primera experiencia al viajar al extranjero? ¿Cuántos años tenías, güey? ¿A dónde fuiste?
1: Fíjate que afortunadamente mis padres eh, siempre... Eh, bueno, ellos viajaron mucho de jóvenes. Eh, entonces ya traían como que esa, esa cultura, ¿no? Cuando éramos chicos, mi hermana y yo, eh, mi papá tenía muchos eh, viajes a Estados Unidos. Tenía eh, convenciones y cosas así. Y entonces eh, buscaba a mi papá la manera de que viajáramos con él. De repente, por ejemplo, cuando era a Orlando, tuve la fortuna de conocer este, Disney de, de Florida. Como a los 11 años, 10 oh, años. Man, no, creo que bueno, es el primer vuelo que recuerdo. Eh, el primer viaje en avión que recuerdo. Claro. Antes me, me parece que mis papás me habían traído como de 3 años a Acapulco en avión. Pero, pero la verdad es que no me acuerdo. Ahí sí no. Pero nada este, más las fotos están ahí. Nada más las y fotos están ahí. Y, ¿no? y todo. <risas> Exactamente. Pero mi primer vuelo
0: que recuerdo bien bien creo que es ese. Guau, wow, güey. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la comida más rara que has probado en el extranjero, güey? Lo más raro.
1: Fíjate que en 2016 eh, viajé a, a Indonesia. Bueno, hice un tour Canadá, Hong Kong, in, este Malasia. Indonesia no, perdón. Eh, por ejemplo, pero, por ejemplo, en Hong Kong todo está eh, en chino y hay diferentes tipos de chino. Entonces, si de por sí que te digan que está en chino, pues obviamente <risa> no, <risa> no es nada. Exacto. Hice una escala... Bueno, estaba en, en, en Hong Kong... Y pues ya había que comer, ¿no? Entonces sales al puestecito y no hay, no, no, en esa zona no había algo en inglés o algo que se pudiera entender. Realmente fue por señas, así no de mames. que como que ves diferentes caldos sirviendo y diferentes tipos de, de fideos y de, y de repente algo que parecía pescado o no sé qué era. Y haz, haz de cuenta, con tus deditos haces uno. Uno, uno. No mames. ¿Y ya cuánto es? Ya te dicen, pues, en, en este con, con, con las señas, ¿no? Y entonces, pues, ya me sirvieron un plato que parecía que traía un pescado. Imagínate un cuatete, Ajá. pero raro. No mames. Este, unos, una especie de fideos y varias algas. Creo que ha sido de las cosas más raras que... que come. No supe qué comí. La verdad es que les, les, les metiría si <risa> wey, les dijera... es que
0: ese es un proceso también difícil del viajero cuando no encuentras nada en inglés, que generalmente es lo más universal que te puedes encontrar, ¿no? Ahorita, pues, ya tienes la facilidad de sacar tu teléfono, pones el traductor claro. y me
1: pedo. Pero si no hay, güey... Ahora, te, te voy a decir una cosa, Furby. El viajar es buscar eso. Es la experiencia, ¿no? Buscar lo que no vas a tener, lo que no vas a ver... Jamás en tu entorno inmediato. Es, es buscar otro mundo. Es como, como ir a Narnia, literalmente. O sea, tengo que ir a ver algo que, que, que en mi vida pensé que iba a ver ¿Cuántos países has recurrido? Ya, ya son bastantes. No sé, fíjate que... que... A mí me encanta coleccionar sellos en el pasaporte. Es como es como hacerme tatuajes, pero pero, pero se los hago al, al pasaporte, El Papel. ¿no? pero ya son varios, ¿eh? o sea, ya, ya no sé realmente, no los he contado, pero sí, ya ya, ya llevamos ahí un...
0: ¿Y en la República Mexicana qué tal? ¿Sí, sí conoces mayor parte?
1: Sí, bastante, de hecho me encanta, Este, yo soy pata de ¿Te perro. ¿Te consideras entonces, mochilero? Este, me sí, y tuve una época como a los 20 Toma. años más o menos, que yo era así de... fue cuando empecé a viajar y ahora sí más duro, eh, pues de Estuve como un mes viajando en Europa de, de mochilazo De eso de dormirte en la calle literalmente De comer lo que sea De de, este, de, de repente deshacerte de las maletas no mames, Porque tanto fíjate así, que no, cuando, cuando empiezas a salir Quieres empacar todo por si lo necesitas Lo que te hace un viaje así es que Te das cuenta que solo te necesitas a ti y que eres tú quien va a generar el recurso para comer o para o va a solucionar la situación para dormir o para el siguiente país o cosas así. Entonces, realmente la ropa en, en cierto momento o, o las cosas que crees necesitar son un estorbo. Y creo que la vida es así, ¿eh? De repente creemos que necesitamos muchas cosas, pero realmente no. Necesitamos, creo que, creemos nosotros mismos y... Pues está en el claro, ¿no? Claro, y
0: vamos a lo que este ahorita está muy de moda. Siempre están diciendo ahorita, menos es más. Entonces, sí, sí está cabrón cuando escuchas este tipo de vivencias, ¿no? Crees que lo necesitas, pero realmente
1: no, güey. ¿Has trabajado en el extranjero? Eh, no, no, no llegué a trabajar. O sea, siempre ha sido como que pues, hacer el tour nada más, ¿no? La, la, la vueltecita, pero no nunca... He vendido cosas, por ejemplo, así. Ah, pero o sea,
0: ¿has hecho trueques?
1: Sí, por ejemplo, no sí, eh, en Europa me acuerdo que un amigo me regaló, híjole, <risa> a ver, ojalá y no, no, no nos esté escuchando este por ahí alguna de las secretarías, me regaló unas piececillas que encontró cuando construyeron su casa. Y entonces, <risa> entonces este en Europa me acuerdo que ya no tenía lana, pero traía las cositas esas, y le platiqué este por ejemplo uh, creo que era puertorriqueño algo así era un cuate que estaba allá y me preguntó ¿es, uh, de la cultura ol olmeca yo no sé si eran olmecas las piececillas pero pero salió para el taco. Es ilegal, ¿eh? Eso también, Una abusados porque... Este... <risa> Hashtag. <risa> sí, sobre todo el
0: intercambio cultural, eso es lo más importante también que te encuentras como viajero. Eh, y eso es bien importante, ¿no? De repente cuando llegas a conocer gente diferente. Y algo que me ha pasado mucho ahorita en mi vida de viajero es que es de trato de hacer amigos. Trato. Claro. Trato, trato.
1: ¿Tú llegas a lograr eso? Sí, claro. No, habla con todos. Eh, para, para hacer un buen viaje, habla con la gente desde el vendedor de periódicos, desde el mesero que te va a atender, el chofer del taxi o, o lo que te encuentres. Habla con ellos y ahí es donde realmente vas a conocer el lugar. Eh, mira, por ejemplo, un secreto para... Estás en el extranjero y vas a comer. ¿Quieres comer barato? Vete a la zona de oficinas. El oficinista siempre come económico y sabe dónde comer no te vayas a la zona turística. Si andas de mochilero y andas en el extranjero, no te vayas a la zona turística, ahí todo es caro. Pero si te vas a la zona de oficinas o de los obreros, vas a encontrar algo muy rico, vas a encontrar algo realmente típico del lugar y a un, a un costo bastante accesible. ¿En, ¿En algún país
0: te llegaron a discriminar por ser mexicano?
1: Es bien chistoso. Fíjate que te, te, eh, la única vez que he sido discriminado... Eh, ocurrió, estaba en la ciudad de Niza, que es el sur de, de Francia la Costa Azul, es un paraíso, eh, es donde filman James Bond Ay, este, sí, es, es ahí donde se hace todo eso, es una ciudad hermosa este, mucha lana muchísima lana y, eh, y estaba con una amiga que era mexicana y eh, otro amigo que era español y nos discriminó una negrita <risa> Ah, pero no, una mujer... ¿cómo, ¿Cómo se dice? Para no... Para... Ah, no, no. Bueno, de, de afro... Es que era un McDonald's <risa> que es una franquicia americana Ay, y que güey. los franceses detestan. Entonces imagínate nada más, fui discriminado por una mujer de raza africana con el cabello teñido de rubio en un McDonald's en una franquicia americana en, un, en, en, en Francia, en el sur de Francia.
0: No mames, eso eh, sí está cabrón, güey, sí, ¿no? No, no,
1: no, ¿no? No, imagínate, se supone que... Que McDonald's está... Este... ¿Qué? Diseñan sonrisas, ¿no? Regalan sonrisas, algo así. Y entonces sí. no nos quería atender. O sea, bien groseras. Ah, así. o sea, ¿era
0: trabajadora,
1: claro. Sí, era trabajadora. Ah, yo sí, pensé que era empleada. un comensal, cabrón. No, era empleada de la franquicia.
0: Ah, qué cabrona, güey. Dedicados wey. a hacer sonrisas, ese lema, ¿no? <risa> y usted los este, hizo emputar,
1: güey. Sí, fue, nos discriminó. O sea, fue así de que no, ustedes no pueden pasar aquí. Que no sé qué... ¿En serio? Por... Esa, esa fue la única vez que sí he, he tenido así como que no, esa, esa situación. Y fíjate que curiosamente, por ejemplo, Europa, este, muy al contrario de lo que podemos pensar, el mexicano es muy bien recibido. Y si tú llegas hablando español y te dicen de dónde eres, mexicano, así sea del país que sea, te dicen ¡wow! Es admirable para ellos que hayas cruzado el océano, brincado el charco es y que estés conociendo su país. A mí la mayoría de la gente me ha tratado muy bien y, este, y les, les gusta mucho el que el que seas mexicano y andes por allá. ¿Qué objetos has intercambiado en Europa? Este Regale amor. Mucho amor, <risa> mucho amor. Objetos, fíjate, fíjate que en Europa no, intercambio no. ¿No? Pero en Cuba, Ajá. por ejemplo, eh, todavía tienen muchas cosas que no... que no este, Bueno, que tenemos aquí de uso común y que allá no. Por ejemplo, eh, las personas, la ropa que tú traes, así sean tus tenis viejos. Unos Panam son súper apreciados allá. Son de wow, O sea, esos tenis, sí, he oído que son de México, pero wow, Es así como una joya, ¿no? Este, A las chicas, por ejemplo, el maquillaje las vuelve locas. El, un labial, le dicen pintalabios allá. ¡Órale! Un labial es algo así que es como si un súper detalle. ¿Qué, pues sí.
0: ¿Qué es más barato, Cuba o, este, o Cancún, güey?
1: No, he estado en Cancún, curiosamente. Fíjate que los destinos populares de México no me gustan. ¿Por qué, güey? Porque es un México white Texican. White Mexicans. White Mexicans, exactamente. No, no me gusta esa onda. Eh, se promueve, creo que la explotación del mexicano por el mexicano. Se promueve la discriminación del mexicano por el mexicano. Es una cuestión más clasista. Y además, eh, yo veo que es más caro que salir al extranjero. Te estoy hablando de que, por ejemplo, un vuelo a Europa te puede costar... Si lo sabes buscar, te puede costar unos entre 10 mil y 15 mil pesos redondo. Algún, alguna capital de Europa. Y un viaje a Cancún, de repente... Hay, hay amigos que... 20 mil pesos el vuelo nada más. Yo así de... Eh, creo que es de ricos andar en México. Los pobres vamos al, al extranjero. Y sí, definitivamente...
0: Viajar al interior de la República es súper caro, güey. Muy, muy caro. No vamos lejos. O sea, ¿te vas a, a los cenotes que están aquí en, en... ¿Qué es
1: Cozumel? ¿O qué es? Eh, sí. Me... Es bueno, que... ahí se, hay cenotes en varias partes, según yo, ¿no? Yucatán, por ejemplo, ¿no? Sí, es que yo tengo primaria trunca, acuérdate. Yo no... Yo soy entrenador de gimnasio. O sea, también <risas> no, no me pidas mucho, güey. Pues es que uno se exige más siempre, ¿no? A la expectativa, ¿no? Te digo... <risas> ¿De la
0: República Mexicana qué tanto conoces?
1: Pues sí conozco bastantes este, estados, tengo que me, me encanta, o sea, a mí si me dices vamos a Chihuahua, vamos a Chihuahua. Si vamos a este a, a, mira, por ejemplo, estados que conozca, Monterrey me gusta, puedo eh, estar en Jalisco, en Guadalajara, Ay, este. Eh, no sé, Aguascalientes, El Bajío me encanta. Eh, de aquí del sur, Oaxaca me gusta, eh, Chiapas también, eh. Tlaxcala, Veracruz. Ah, ¿sí Tlaxcala,
0: güey? Sí, claro. Ay, Vamos
1: seguido, nos toca ahí este, Me llevan
0: seguido. Ah, ¿te llevan, güey? Ajá. Qué bueno que tocas el punto este de, de la pareja, güey. ¿Qué tan difícil es convencer a tu pareja a viajar solo, güey?
1: Fíjate que... Bueno... Creo que de, a, ahorita realmente comenzó nuestra relación en pandemia, entonces no podíamos viajar, ¿no? Claro. Solo al estado de ebriedad. <risa> el hermoso estado de
0: ebriedad, por supuesto, como chingado, ¿no? Cabrón.
1: Pero fíjate que el año pasado unos amigos este, me, con los que les gusta salir me dicen, oye, este, hay un paquete a Punta Cana, a República Dominicana, este, todo incluido 15 mil salas y pandillas. Tómala, cabrón. Y yo la soy de decisiones así de. La, la verdad es que sí pedí permiso, así de, pero también me porto bien, pues. Uno se lo gana, ¿no? Sí, así Sí, pues cómo no. Entonces ya este, me acuerdo que le hice de comer bien rico y todo, ya sabes. Ya que la tenía bien llena, ya casi durmiéndose. Sí, sí, sí. Con sí. el mal del puerco le digo, oye, este. Es que. <coughs> voy a salir <coughs> de viaje. <coughs> y este. Y me dice, bueno, pues si quieres ir, pues adelante, ¿no? Y sas. Ah, se hizo. Este este año parece que hay otro otra salidita. Están planeando ahí unos amigos, entonces tengo que, que hacer puntos desde ahorita. En la mañana hoy la ve la cocina bien. este Hice de, el desayuno, el súper, todo lo tengo listo para para que no se me niegue, ¿no? Puntos premier, ¿no? Puntos premier, exactamente. Sí, pues es que hay que hacerlo. Es
0: que sí, realmente llega el punto que es un poquito complicado... No complicado, es más difícil para las personas que se sienten inseguros, ¿no?
1: Claro, ahora también sabes que, por ejemplo, es algo que ella sabe que me gusta hacer. Ah, obviamente, cada vez que hay oportunidad, vamos con ella. Pero, por ejemplo, en este tipo de viajes, la verdad es que son son amigos, ¿no? Son Sí es un desmadre, hay de todo. Eh, claro. Es, 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 un, es como un retiro espiritual. Ajá. Sí, sí, ya, ya me imaginé <ríe> todo, ya. todo en esta vida es un equilibrio, Furby Entonces, así como eres una buena persona Necesitas sacar tu lado oscuro, pero en el lugar adecuado Sí, 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 te imagino Entonces, este... Bueno, creo que entiende esa, esa parte nos Tenemos poco de conocernos Pero creo que hay bastante confianza Entonces, pues sí... Eh, pues sí me da permiso, pues ah, Fíjate que de repente también en las relaciones... Noto que cuando, ni siquiera tiene que ser un viaje, si a ti te gusta jugar fútbol y ya la relación trae algo que no está bien, como que los puntos de chantaje se toman de eso que te gustaba hacer. Ah, no, no vas a jugar fútbol. Ah, bueno, entonces tú tampoco vas a ir a, no sé, a ver a tu hermana o a, y empieza una tú, una yo. Creo que esa parte, ahí ya hay algo que en la relación no está bien. Afortunadamente todavía no tenemos ese punto de conflicto, entonces <risa> este, todavía tengo los permisos. Wow, güey,
0: wow, 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 no, mames. <risa> algún día lo voy a lograr yo también, cabrón Algún día, algún día lo voy a lograr, güey. Saliendo un poquito del tema, tú que has viajado, güey, por todo el mundo, que conoces poquitos más países, güey, tú crees que Chilpancingo tenga el potencial de ser una zona
1: turística? Claro. ¿Por qué, güey? Tiene todo. Vamos, tiene una cosa que tiene recursos naturales, recursos humanos eh, listos para ser aprovechados, no explotados, aprovechados, y generar algo increíble aquí. ¿Cuál es el problema? Desafortunadamente, eh, creo que la corrupción personal, no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de la corrupción personal, no permite ese crecimiento, ese florecimiento, y también el que sea como una especie de, de sociedad un tanto cerrada, no te permite generar la visión de lo que se puede lograr con lo que la naturaleza ya nos dio en esta zona. Muchas veces esa limitación de, ah, tengo un pozo de agua. Oye, ¿y por qué no haces un parque ecoturístico? No, 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 es mi agua y se la voy a vender a los demás, ¿no? Este, es, desafortunadamente eso merma o no permite el que florezca eso, pero claro que sí, por supuesto, en cuanto a recursos naturales somos millonarios. Desafortunadamente creo que no le voy a echar la culpa a las instituciones. La corrupción ya entró en nosotros y somos nosotros lo que, los que no nos permitimos el, el generarlo o llevarlo a cabo. ¿no?
0: ¿Qué actividad turística
1: desempeñarías tú? Aquí en, eh, en Chilpancingo. En fíjate que yo llegué aquí a Guerrero hace 15 años, estoy cumpliendo 15 años de haber llegado, y llegué a Tixla, no llegué a Chilpancingo. Ay, ay, y fíjate que había una asociación de... de vecinos que, que tenían un proyecto ecoturístico para la laguna de Tixla, un proyecto de saneamiento de la laguna y eh, una especie de ecoturismo en esa zona. Desafortunadamente las, y, las autoridades no permitieron el que hubiera ese crecimiento, pero estaba padre porque había lanchas, eh, jet ski, había rapel en la montañita que está ahí al lado, incluso era como, Tixla era como la base a donde llegaban los turistas, te subían en mulitas al cerrito y desde ahí podías bajar en Tirolesa o en Rapel, llegar al puerto en donde están los los este, veleritos y cosas así. Estaba muy padre, la verdad. El, el, a lo mejor alguien me está escuchando de Tixla y me dice, eso no es posible. Señores, yo vi el proyecto. Yo vi al... al, al trajeron a una persona de fuera, eh, un extranjero, me parece que era alemán, el que les hizo el proyecto y la verdad es que era increíble. Era sustentable y era ecoturismo. Ahora, se pensaba en traer gente, por ejemplo, que, que se gastaran euros aquí. Imagínate el impulso a la. a la, a la economía local. En donde la base era el turismo y no la burocracia, no el magisterio, no. Desafortunadamente sí, Furvio, o sea, sí te ríes y todo. Y a lo mejor es un chiste porque nos bloquean las calles sí, y wey. cosas así. Desafortunadamente creo que. Mira, ya son tres generaciones que fueron criados bajo la el esquema de papá gobierno. En donde hagas o no hagas, vas a tener una chamba, vas a tener una lanita, una lanita segura. Por lo tanto, si tú sueñas con un proyecto ecoturístico, pues se van a reír de ti. Pero yo creo que sí es posible. Yo que he visto otras cosas, créeme que sí lo veo posible. Fíjate que
0: en algún momento yo escuché ese rumor, que yo lo sigo considerando rumor, pero veo que sí, que sí es neta. Sí, es en serio. Que llegaron a... a, a ¿Cómo se le dice, güey? A llegar al punto de que, que Tixla quería ser
1: pueblo mágico, güey. Claro. Oye, es que es la cuna, por ejemplo, de Vicente Guerrero. Ahora, Tixla fue capital de Guerrero desde antes de que fuera este Chilpancingo. Tixla era potencia económica junto con Chilapa este, en Guerrero antes de que pues, se, se genera el, el sistema que ahora tenemos, ¿no?
0: Claro, y algo que es en contra, yo creo que para todos aquí, este, no solamente en, en Tixla, yo creo que en Chilpancingo también, como turista te da miedo, ¿no? De que te encuentres a los Ayotis, güey, o que esté bloqueado, y generalmente esa mala imagen, ¿no? De que les tienen más miedo que, que los pinches delincuentes, claro, cabrón, sí, claro, sí. Entonces vas con el pinche temor de que no mames, la pinche caseta va a ser un desmadre y con último que pasó, puta, olvídate, güey. Entonces yo creo que sí sí está cabrón y sí es cierto todo lo que dices, güey, que, que está, está perro, ¿no? Lo que está pasando tiene el
1: potencial, veo que sí. Sí, sí hay. O sea, sí la, la cuestión es que sí tiene que haber un cambio. Creo que a nivel personal es mucha chamba, pero también creo que es posible, ¿no? el Fíjate que yo cuando, cuando llego aquí hace 15 años, a mí me decían que lo que hacía no tenía futuro. Y ahorita créeme que es una cosa guau, wow, o sea, es... Eh, y ahora yo creo que, por ejemplo, Chilpancingo o el Centro de Guerrero puede ser potencia fitness. Ya tengo esa visión. Incluso, fíjate, estábamos platicando hace poquito con, con una persona que me dice, oye, ¿tú qué harías con Ayotzinapa? Le digo, ¿sabes...? Ah, no mames, a güey. Le digo, ¿sabes qué? Yo haría un... Eh, surgió como un internado para maestros rurales. Yo habría... Eh, en la actualidad haría un internado de transformación corporal. Y atendería casos como internado, eh, atendería casos desde una, una obesidad mórbida, en un internado de tres meses yo puedo hacer un cambio corporal, eh, hasta por ejemplo generar influencers que vinieran, eh, no sé, artistas a modificar su cuerpo, eh, como internado, imagínate. Les enseñas a preparar sus alimentos. Incluso les puedes enseñar a sembrar sus alimentos. Esa es la base de Ayotzinapa. Lo convertiría en algo así. Bueno, yo estoy loco, ¿eh? También, o sea, lo, lo que digo de repente... Pero creo que la base se podría utilizar excelentemente bien para, para eso. Bueno, yo en mi mundo ideal, obviamente allá afuera se van a reír de mí en este momento. Pero, pero no lo veo tan lejos, ¿eh? Y, y crear... Imagínate que, que de, de ser guerrero o chilpancingo... Eh, a lo mejor de los índices de obesidad y dislipidemias, que es el nombre, número de, de los números más importantes en la República Mexicana, que pasar a ser un centro fitness o algo así, ¿no?
0: Fíjate que es bien interesante escuchar eso. Generalmente todos hablan uh, en contra de Ayotzinapa y que es una problemática y que siempre son los pinches vándalos, pero tú le dices la vuelta.
1: Claro, ¿no? Tú claro. dices, güey, vamos a, a cambiar estos cabrones, si Tenemos ¿no? una infraestructura y un recurso natural, que nos permite hacerlo, pues nada más hay que acomodar las cosas, ¿no? ¿no? Y ni siquiera te estoy hablando de que... Ay, quiero que el gobierno me ayude. no nah. O voy a cerrar la calle para que me den recursos. No, simplemente creo que teniendo la visión, teniendo la experiencia, empiezas a unir las piezas y lo puedes hacer posible.
0: Si te ofrecieran el cargo de secretaría de turismo, ¿lo aceptarías? No me llama tanto secretaría de turismo.
1: Y fíjate, tengo, yo tengo un problema, Furby, que, que, que yo no puedo tener... A estas alturas de mi vida yo no puedo tener un trabajo seguro. Me muero. Sí, sí, sí definitivamente. Yo necesito, yo necesito crear mi futuro. No sé, hay una frase que de repente pongo mucho en Facebook. que el, el, La suerte se fabrica todos los días. Yo creo en eso. No, no, no puedo entrar... Créeme que me muero si entro en un esquema burocrático o de una seguridad de un trabajo. No, no puedo. Yo, yo no podría aceptar un trabajo... En el que me digan tienes que estar ocho horas aquí y además tomas vacaciones cuando toman vacaciones los demás. No. Pero creo que como consultor externo con muchísimo gusto podemos apoyar ahí varias, varias cosas. Sí es una vez que te, una vez que genera el problema yo les digo por dónde empezar para solucionarlo. Hashtag la, la mala, mala fama, fama la buena vida. A huevo. ¿Por qué surge ese hashtag, güey? Fíjate que surgió precisamente en ese primer viaje a Cuba en esa despedida de soltero como que pues teníamos ganas de salir y hacer algo como que, pues algo que nos identificara. Entonces mandamos a hacer unas playeras que decían, mala fama, buena vida. Y pues las traíamos todo el tiempo, ¿no? Ya, ya no sé a qué olíamos porque, <ríe> pero a donde llegábamos era como un equipo, ¿no? Todos así de, exactamente. Y pues traíamos la bandera de México de un lado y la bandera de Cuba del otro lado. Entonces esa mapa de las playeras sí fue como un... Eh, ...como algo conmemorativo, ¿no? Entonces de ahí, de ahí surgió. Y creo que es una buena frase, es como un hakuna matata, ¿no? Eh, pero yo digo que, por ejemplo, la mala fama es inevitable. La gente va a hablar mal de ti, hagas o no hagas, lo hagas bien o lo hagas mal. Pero la buena vida depende de ti. El que te la pases bien tú, el que disfrutes lo que hiciste bien o mal eso depende de ti entonces la mala fama la buena vida y para cerrar ya el, el
0: este, este episodio güey neta estuvo rapidísimo ¿eh? se nos fue bien rápido el tiempo ¿qué piensas sobre lo que iban a hacer con Latin Lover? güey
1: ¿de veras? ¿de veras quieres que? Ya, ya, sí pues
0: es que pues güey es que es algo que, que a mí me, me da cosquillas mira, mira sabes culo, una güey?
1: cosa que yo por ejemplo la primera vez y la última vez que voté fue cuando el, el presidente Vicente Fox yo creí en ese cambio yo fui de los jóvenes, me, me toca mi primera votación cuando, ya tengo 42 años, entonces ya, ya, ya tengo unos años. Mi primera votación, fíjate que a mí me toca la como joven la idea del cambio, la idea de una mejora, la idea de que se va a acabar la corrupción, de que se va, todo lo mismo que dicen cada elección, ¿no? Creo yo en el cambio, sí creo. Desafortunadamente el cambio se corrompe en la cuestión política. En la cuestión de dinero también puede ser. Muchas veces dicen que no es el poder ni es el dinero lo que te hace malo. Tú ya eras una persona mala o buena. El dinero o el poder lo que hace es potencializar eso. ¿De origen tú cómo estás? Eh, ahora, cuando esa fue la primera y última vez que voto. Y a partir de ahí creo que empecé a darme cuenta de que mi futuro depende de mí. Y hasta la fecha depende de mí. Obviamente, bueno... Yo lo tomo como un chiste, como lo que es. Perdón, discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme si es que paso ahí. Ustedes saben cómo... La gente que me conoce sabe cómo soy. Me encanta el humor negro, pero muchas veces el humor negro no es para todas las personas. De repente ahí necesitas, este... Pues creo que un IQ un poquito más alto para saber qué es sarcasmo, ¿no? Entonces, este... Pues lo veo como un chiste, ¿no? Es, es chistoso, es gracioso, me, me entretiene un ratito. Cuando no tengo nada que hacer, me meto a las redes a molestar a la gente, no sé si has visto, pero es cuando no tengo nada que hacer. Cuando tengo chamba de veras, créeme sí. que ni me entero de cómo está la situación política o pública, ni siquiera me entero si hay bloqueo. Gracias a Dios tenemos un montón de trabajo Entonces eso evita que Que me meta ahí a hacer chistes
0: Fíjate que este este pedo de, de Latin Lover se hizo un desmadre Total y a mí me sigue taladrando La cabeza, creo que igual Soy como que con un sueño frustrado De, de que Chilpancingo algún día se vuelva Pueblo Mágico, me lo han dicho muchas veces No, no y no y no se puede Pero bueno Soñar no cuesta nada, ¿no crees?
1: Sí, fíjate que es mágico Sí, de verdad. <risa> ¿Sabes que yo cuando llego aquí me encuentro, yo vengo de la Ciudad de México, me encuentro como que un escenario bien difícil. Ahora veo como Chilpancingo, como Guerrero, la mejor de las universidades en la que pude haber estado. Porque es el peor de los escenarios. Y si puedes en el peor de los escenarios, es como magia el que lo puedas lograr. Por lo tanto fue lo que me formó. Y creo que pues, sí se puede. No va a ser a través de una institución, no va a ser a través del gobierno. Pero creo que sí... De repente se va a empezar a juntar ahí un gremio de gente, de iniciativas privadas, de mentes que tienen una visión un poquito más grande. Y yo creo que sí va a suceder. No va a ser mañana, pero yo creo que sí, sí va a ser. Y si por ahí alguien tiene esa idea y me quiere contactar, con muchísimo gusto, ¿eh? Oye, qué chingón. Las redes sociales, ¿cómo te encontramos, güey? Este, mi Facebook personal, Saúl Telles, eh, mi página, Saúl Telles Coach, mi Instagram, Saúl Telles Coach, y acabo de abrir
0: TikTok. Ay, güey, ¿bailas y todo la, el pedo? No, 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 le acabo de...
1: La, fíjate, que, fíjate que no le había encontrado la, la parte comercial, y en un cambio corporal te da una potencia. Creo que tengo seis seguidores nada más, pero ¿qué crees? Tengo como seis clientes nuevos.
0: Sí, es que TikTok ahorita es el boom. Durísimo, ah. Sí, sí, sí. Y es que no solamente son bailes. Claro. Más allá de los bailes, hay un chingo de información, recetas. Eso. O sea, es, es un pinche universo, Un cabrón. nicho
1: tremendo. Ajá. Ahora, no, yo había estado como que renuente precisamente porque veía lo, lo vacío de las redes sociales o veía lo vacío más bien del TikTok. Entonces, digo, ahí no puedo descargar contenido de valor que pueda interesar a la gente sobre lo que hago. Pero ahorita empecé a ver otra línea y dije, wow, hay que, hay que meternos ahí porque ahí está el, el pan. Ahorita sí está cabrón en TikTok. Está hecho un boom, güey. Y yo no me imaginaba
0: cómo dabas información en un minuto claro. o 30 segundos. Es lo mejor.
1: O sea, si tú en 20 segundos haces un speech de por qué debes de mejorar la calidad de tu alimentación o cómo puedes reducir los niveles de glucosa en sangre... Con 20 segundos, si atrapas en eso, boom, tienes una venta segura.
0: Güey, 20 segundos es Nada. poco, güey. No mames, o sea, es un reto, güey. Sí. Y es que si sí hay varios videos que inspiran, cabrón. Claro,
1: o, sea, o te dejan enganchado y dices, yo sí, quiero ver wey. más de esto, ¿no? Sí, está perro, güey. Pero próximamente vamos a tener bailers y ¿sí o no, güey? Pues no sé, nos tenemos que poner en forma. Todavía la, la pandemia no, no este, nos dejó ahí algunos estragos. Si llegamos a mil suscriptores, primer baile, güey. Más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Y en TikTok entonces estás como? Igual, Saúl es Coach. Si me encuentran tengo apenas tres videitos pero están están chistosos
0: Ay, vamos a buscarte y vamos a seguirte en todas tus redes tienes algún número o en tus redes sociales ahí aparecen en tus mis redes contactos. sociales
1: ya estoy por pasar también el WhatsApp a la cuestión empresarial este Ay, porque ya ahora sí necesitamos un, un número este privado digamos personal <risa> Y uno de chamba, ¿no? Porque sí, sí, sí. La, la última vez que, que me revisaron el celular este, <risa> se enojó porque encontró puros, este, ya sabes, eh, pues llevo un seguimiento a través de fotos, entonces claro. encontró muchos packs. Le digo, no, pero mira, mami. este pack y su recibo eh, de, de asesoría ¿De este pago? mes. Ah, exactamente. Si no, no me pueden mandar nada. <risa> no, pues sí. A ver,
0: primero tu pinche comprobante, <risa> cabrón. mochese, ¿eh? ¿no? <risa> pues mi querido Saúl muchas gracias por venir aquí al cagadero. De verdad, qué, qué chingón poder platicar. Este, todas esas aventuras que has pasado es una parte que conocemos y salir un poquito de esto, ¿no? Claro, exacto. Y, pues, bueno, o sea, ¿hay más información en tus redes sociales? De viajes,
1: no. Fíjate que eh, no realmente uso las redes sociales para trabajo, para lo, lo, claro. lo que hago realmente. Eh, van a ver de repente ahí sí cuando salimos de paseo subimos una fotito y así, las que se pueden ver, ¿eh? porque también <risa> 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 hay que censurar algunas. Claro. Este... Eh, van a ver alguna foto, pero no no se me ocurrió hacer como que una línea de, de viaje. A lo mejor más adelante, ¿no? Anímate y colaboramos con muchísimo gusto. Haz ah, una empresa de viaje, güey. Eh, fíjate que sí, ¿eh? O sea, sí, sí es, creo que es redituable y, y en cierto momento lo puedes derivar hacia el proyecto que se te está ocurriendo de hacer pancingo pueblo pueblo mágico, ¿no? Imagínate las Huacapa las Falls. La ribera Huacapa Falls que en vez de, de visitaxis este como trajineras, ¿no? No, 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 ¿no? De Liverpool, de Liverpool al Simón Bolívar. Venecia, güey, te
0: imaginas, güey. ¡Sole te imaginas, Te van así en la pinta. ¿Cómo se llama góndola? ¿No? Ah, en la góndola, ¿Góndola? es. Góndola, Góndola Ay, güey Un cabrón te es... corridos tumbados, güey ah, no. <risa> <risa> Lo mataron
1: Lo mataron <risa> Y la popodrilo, güey Y del lado derecho Podemos ver el plantón, de, el plantón del CENTE Frente al Palacio de Gobierno <risa> A, a,
0: atención porque se van a agarrar a putazos la CT con el ciente. Ojo aquí, ojo, ojo. Y por el calor se están poniendo... Ah, no es la calor, ¿verdad? Perdón. La, que
1: la calor. Ah, y los carbohidratos. Y los ¿Por qué los carbohidratos los ponen violentos, güey? Si me invitas a hacer un programa de la comida o de la alimentación, sí te explico por qué los carbohidratos y el calor... Tienes razón y no tienes razón, pero te voy a explicar por qué sí tiene y por qué no, no tiene la, la presidenta de Acapulco.
0: Ajá.
1: No, pero en un programa especialista en, en, en alimentación. Güey, no tiene puedo, tiene güey. su razón. Sabes que tiene Ajá. que ver, sabes que por ejemplo, rápidamente, eh, tenemos fauna dentro de nuestro estómago. Los bichitos tenemos fauna positiva y fauna negativa. Ay, Debe güey. de haber un equilibrio entre esos dos, digamos el buen, el bando malo y el bando bueno. Curiosamente los bichos nos desparasitamos para eliminar precisamente esos bichos malos, pero hay muchas terminales nerviosas dentro de nuestro sistema digestivo, especialmente en los intestinos, es como si fuera un segundo cerebro el, el intestino. Entonces un, bechi, un bichito que está pegado al intestino se alimenta de lo, del nutriente que estás consumiendo. Eh, ahora, curiosamente esos bichos eclosionan eh, cada luna llena, Eclosionan es que nace la nueva generación. ¡Ah, no mames! Y al bicho le gusta el carbohidrato. Si tú le das carbohidrato al bicho que está creciendo, pues lo pones más activo. Ahora, curiosamente, el bicho se comporta anímicamente. Si tú te enojas, el bicho se enoja. Si el bicho tiene hambre, a ti te empieza a dar hambre. Aunque no tengas una, una hambre biológica, por decirlo así. Entonces... Por ejemplo, el calor hace que también esa población de bichos esté más activa. Y si le das carbohidratos, obviamente estás más emocional. ¿Por qué crees que cuando hace calor la gente, por ejemplo, está más violenta en, en, en el carro? Se te avientan y por nada te mientan la madre. Sí, cabrón, no me ames. O, o de repente la señora se pone a defender sus cubetas que le están quitando el señor de tránsito. Y ves la distensión abdominal. Y, y yo sí digo, esta trae... Trae varios tipos de bicho. Podrías parasitarla con este, y con
0: <risa> güey, soy interesante. Te juro que se me fue la pinche risa, güey. O sea, sí me, me quedé sorprendido. O sea, sí, en cierta parte tiene razón, ¿no?
1: Claro, en cierta parte sí. Y tiene una explicación eh, biológica y científica.
0: Güey, no mames. Eso sí está interesante. Pero, pero eso lo guardamos para otro. Me late, ¿vale? me superlate. Vamos a agendar el próximo episodio. De eh, la... <risa> que la
1: gente <risa> diga, que la gente diga. A ver, qué bote. Que le dé la is, que le dé la is. Ajá.
0: Pero sí, me late, me late un chingo. Vamos a ver... ¿Cómo te gustaría que, que se llamara el tema, güey?
1: ¿El de la próxima vez? Sí, de los... No sé, tú, genéralo. el calor y la violencia. Es, ¿no? Si quieres, sí. ajá Carbohidratos, y, eh, carbohidratos calor y violencia, si quieres, algo <risa> no así. No mames, ese
0: está perro, güey. Te rajas. <risa> no mames, sin pedo lo hacemos.
1: ¿Cómo, güey? Carbohidratos, calor y violencia. Ahorita no,
0: no, no, no voy a anotar porque se me va a olvidar. Muchísimas gracias por estar aquí en El Cagadero. Vamos Muy a brother. agendar ahorita
1: el próximo programa. Tú dices cuándo. Vamos a, a lograrlo. Y les explicamos cómo desparasitarse para que no la caguen. Güey, es que es
0: eso, ¿no? La cagan, pero metafóricamente, güey. Olímpicamente, pero físicamente no, güey. Ese, es ese es el pequeño detalle. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye bye.